0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Écoute-toi. Je suis Aurélie, psychologue et technicienne en hypnose. Je suis là pour vous aider à vous recentrer sur vous-même en vous donnant des outils et des pistes de réflexion afin de créer votre propre bonheur. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Écoute-toi. Je voulais aborder aujourd'hui avec vous un concept issu du développement personnel à l'américaine qui est l'indépendance émotionnelle ou responsabilité émotionnelle. Entendu la première fois dans le podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier, que je vous recommande d'ailleurs au passage, ce concept m'a servi très rapidement dans ma vie professionnelle, tant pour moi que pour mes patients à qui j'en ai parlé. C'est un regard neuf sur certaines situations qui permet de prendre de la distance et de véritablement choisir nos émotions. Oui, j'ai bien dit choisir, mais je vais tout vous expliquer. Ce concept d'indépendance émotionnelle est surtout expliqué en rapport avec l'hypersensibilité. Donc si vous avez l'impression d'être une éponge, ce concept vous permettra enfin de prendre du recul et de dresser ce que j'appelle un mur imperméable entre les émotions des autres et les vôtres. Ça ne veut pas dire être insensible pour autant, je vous rassure, mais il faut comprendre que d'absorber ou de ressentir les émotions des autres ne les enlèvera pas pour autant à ces personnes. Je prends un exemple, si une amie ressent de la tristesse, vous pouvez vous aussi ressentir cette émotion, mais votre amie n'en sera pas pour autant soulagée. Pire encore, imaginez que vous vous mettez à pleurer avec elle alors qu'elle a justement besoin de votre soutien. Autre cas de figure, c'est celui qui me parle le plus et que je trouve très puissant puisqu'il permet une conscience des choses et un pouvoir incroyable sur soi. Vos émotions vous appartiennent et personne n'a le pouvoir de les déclencher. L'interrupteur est disponible à vous seul, même si actuellement vous en doutez certainement. Laissez-moi vous expliquer. La citation d'Eleanor Roosevelt ça résume très bien l'idée que je veux vous faire passer, qui est « Personne ne peut vous diminuer sans votre consentement ». La première fois que j'ai entendu cette phrase, euh, j'ai été surprise et intéressée par ce que ça voulait dire. Si on vous dit « Tu n'es un bon à rien »,« Tu n'as rien dans le boulot, Tu as une mine affreuse », ou « tu t'habilles comme un sac », comment vous sentez-vous Il y a fort à parier que la palette d'émotions qui en découle soit plutôt négative. Sachez que vos émotions n'apparaissent pas suite à une phrase, une remarque ou une critique, mais vos émotions sont déclenchées par vos pensées. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'on vous fait une remarque désobligeante et le moment où vous ressentez une émotion, il y a vos pensées entre, et c'est là le pouvoir de ce concept. Votre mur imperméable se situe précisément à cet endroit précis et c'est une excellente nouvelle car vos pensées sont générées par vous-même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider de ce que l'on veut penser pour générer telle ou telle émotion. Comme pour tout changement, la prise de conscience est la clé. Pour vous permettre de vous approprier ce concept, voici un exemple. Imaginons qu'un collègue vous dit euh, Tu n'as rien dans le cibolo. Instinctivement, vous allez peut-être penser mais pour qui il se prend celui-là Ou bien, me voilà démasqué, comment il a su De cette pensée découle une émotion soit de colère, soit de honte. Pour modifier vos émotions, il faut que vous sachiez une chose, c'est que les circonstances, les faits, sont neutres. C'est-à-dire que les paroles d'autrui n'ont aucune valeur positive ou négative même si on pourrait penser le contraire, puisque se faire traiter d'imbécile, ce n'est pas agréable. Mais simplement la signification que vous donnez à ces paroles font que c'est positif ou négatif. Pour vous le prouver, imaginez que votre meilleur ami vous dise « Ah, oh, tu as une mauvaise mine aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentirez ?» Imaginez maintenant que c'est une personne totalement inconnue qui vous dise la même chose. Je parie que vous n'allez pas ressentir la même chose ou du moins à un degré d'intensité différent. Pourquoi Tout simplement parce que les affects liés à la personne qui vous adresse ces propos ne sont pas les mêmes. Quand nos proches nous font une remarque perçue comme négative par nous-mêmes, nous le prenons à cœur. Tandis que si c'est un inconnu, on aura tendance à se dire mais c'est qui celle-là, elle ne me connaît même pas. Voilà, les circonstances, les faits, les propos sont neutres. A partir de là, quelle émotion voulez-vous ressentir si on vous dit, tu n'as rien dans le cibolo De l'indifférence De la compassion Et vous vous demandez sûrement pourquoi je vous propose la compassion Tout simplement parce que lorsqu'on reproche à l'autre quelque chose, souvent c'est qu'on le fait soi-même inconsciemment ou qu'on l'est soi-même inconsciemment. Dans le cas de cet exemple, la personne qui insinue que vous êtes bête pense certainement l'être elle-même. C'est un autre sujet passionnant dont on aura l'occasion de reparler sur le podcast « Écoute-toi ». La pensée que vous pourriez avoir envie de penser à suite à ses propos est peut-être « Tiens, pourquoi me dit-il ça Je sais ce que je vaux, en revanche je perçois, je perçois chez lui un manque de confiance ». De cette pensée découle de la compassion, ou du moins de l'indifférence, puisque vous décidez de ne pas le laisser vous rabaisser. Souvenez-vous de la citation d'Eléonore Roosevelt. Si vous n'êtes pas convaincu, et qu'en entendant les propos de ce collègue, vous vous dites qu'il a raison, que vous êtes nul, et que vous n'auriez jamais dû être pris pour ce poste, je vous renverrai dans un futur épisode d'Écoute-toi qui s'intitulera « Le pouvoir de vos pensées ». Plus vous pensez certaines choses, plus elles vont s'avérer vraies, car à force de répéter une pensée, elles se transforment en croyance. Soyez donc vigilants à ce que vous vous dites à propos de vous-même. Que vous ayez confiance en vous ou non, ne laissez personne vous rabaisser. Nous allons travailler la confiance en soi dans les prochains épisodes, je vous rassure. J'espère qu'à travers ces exemples, vous comprenez mieux le concept d'indépendance et de responsabilité émotionnelle. Le but n'est pas de vous culpabiliser loin de là, mais simplement de vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez entre vos mains. Pour commencer à mettre ce principe en application, je vous conseillerais de prendre des situations qui se sont déjà passées et de voir quelles pensées vous auriez pu changer, pour changer vos émotions. C'est toujours plus facile de réfléchir après coup que sur le moment même et à force d'entraînement vous verrez, vous serez apte à l'appliquer l'instant T. Pour revenir sur la question de l'hypersensibilité, je prendrai une phrase de Clotilde Dussoulier, du coup qui anime le podcast Change ma vie, qui résume bien les choses. Elle dit « Votre responsabilité émotionnelle s'arrête là où celle de l'autre commence. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le pouvoir de rendre une personne heureuse ou malheureuse. Ce sont ses pensées, suite à vos paroles, qui généreront des émotions chez la personne. Si cette personne n'a pas connaissance de ce principe, elle vous accusera sûrement de l'avoir fait sentir de telle ou telle manière, mais vous, vous saurez que vous n'avez pas apporté cette culpabilité. J'aimerais vous faire part d'une de mes expériences où j'ai pu, pour la première fois, mettre en application ce concept de responsabilité émotionnelle. J'avais un rendez-vous téléphonique professionnel de programmé un lundi soir à 17h30 et étant très stressée quand il s'agit de me mettre en avant pour me vendre, je ressentais déjà les effets négatifs la veille comme mal au ventre, la croyance que je ne serais pas à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, etc. J'ai pris conscience de ces émotions et j'ai regardé la situation en face en me disant « cet entretien téléphonique est neutre ». Qu'il aboutisse ou non à un projet, ce n'est pas vital ou indispensable car j'ai fait 100 depuis des années et j'ai tout de même réussi à payer mes factures en temps et en heure. En revanche, si cet entretien aboutit, ce sera du plus et si on fait appel à moi, c'est parce que mes compétences sont intéressantes pour la personne. Résultat, j'ai réussi à maîtriser mon stress toute la journée du lundi en me répétant ces pensées qui avaient pour but de m'apaiser. J'ai pratiqué aussi quelques respirations profondes également et tout s'est bien passé. Je ne saurais vous expliquer à la fin de cette histoire puisqu'elle est encore en cours, donc je n'ai pas encore de réponse. Même si vous n'avez pas confiance en vous, faites comme si. Gardez toujours en tête que vos pensées sont extrêmement puissantes et qu'elles nous conditionnent. Répétez-vous que vous avez confiance en vous et vous finirez par le croire puisque cette pensée deviendra une croyance. J'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre, alors essayez, au pire ça marche. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur psypnose.fr. Je vous remercie pour votre écoute, et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.